0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la liturgia en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo la reposición de algunos espacios del programa Música de Dios que dirige en Radio María el padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica.
1: Muy queridos radio oyentes, sean bienvenidos a este programa de Radio María, Música de Dios, que dirige el padre Eusebio Guindano, que les habla. En este programa queremos acercar la música litúrgica, la música que empleamos en la liturgia, a todos aquellos que lo deseen. Especialmente queremos ofrecer luz en la formación y en el discernimiento de lo que la Iglesia nos pide acerca de esta música. En el programa de hoy vamos a seguir hablando de este segundo género de la música sagrada que nos dice el magisterio, la música sacra que es la polifonía. Y hoy nos meteremos con algunos géneros de esta polifonía. En este programa no tendremos audición, puesto que lo haremos hoy al argumentar eh, la exposición de los géneros y tipos de, de polifonía que podemos escuchar a la vez que explicamos eh, cuál es el magisterio sobre la polifonía. Finalmente tendremos una entrevista con don José Luis echechepía que es profesor del Conservatorio Superior de Pamplona en la Cátedra de Órgano. Y también es organista en el Monasterio de Leire, en Navarra también. Pues comencemos pidiendo ayuda a la Virgen. Hoy lo vamos a hacer con un canto muy conocido de un compositor español del siglo XVI llamado Francisco Guerrero, que seguro que todos conocen. Este sacerdote y compositor vivió entre el año 1528 y 1599. Nacido en Sevilla, consigue ser maestro de capilla primero en Jaén y después en Sevilla. Esta pieza que vamos a escuchar la publicó en 1598, es decir, pues un poquito antes de morir, un año antes de fallecer. Es una pieza dentro de una recopilación llamada Canciones y Villanescas Espirituales, ¿eh? que también seguro que conocerán. El tema eh, de esta pieza que vamos a escuchar, llamada O oh, Virgen, este tema eh, es la mirada que nosotros hacemos a la Virgen y el gozo que nos da su correspondencia. Pues como dice, no cabe en sí mi alma de gozosa. Es una alegría que despierta nuestro corazón un deseo de llenarse de esa alegría, que aquí en esa tierra no pueden llenar. Este es el suspiro del que luego hablará esta misma obra, al que se refiere, que de forma madrigalesca es representado por la repetición cada vez más insistente, y por esto suspiro, suspiro, suspiro. Es como si la Virgen, al mirarnos, nos mostrara la felicidad eterna. Y metiera en nosotros el deseo de llegar por fin a ella, ¿no? De alcanzarla. Os pidamos al Señor que nos meta el deseo de contemplar a la Virgen cara a cara. Y que vivamos nuestra vida con este deseo. Escuchemos, recemos y pidamos. Una vez introducidos en nuestro programa, y con estos deseos que la Virgen nos da de alcanzar el cielo, que nos transmite también Francisco Guerrero, continuemos con la explicación del Magisterio de la Iglesia. Estamos en Radio María, la radio de la Virgen. Están a ustedes escuchando Música de Dios con el Padre Eusebio Guindano. Comenzamos hoy esta sección del programa llamada El Magisterio de la Iglesia, en el que explicamos qué nos dice la Iglesia sobre la música en la Iglesia. Hemos estado viendo algunas propiedades de la polifonía. Decíamos que este segundo género, que el Magisterio nos pone como música sacra, es la, lo que decía Musicam Sacram. Eh, Polifonía Sacra Antigua y Moderna en sus diferentes géneros. Definíamos también la polifonía y vimos tres características que la asemejaban al canto gregoriano. Hoy vamos a ver algunos géneros de los que habla el magisterio de la polifonía antigua y moderna. Porque evidentemente no toda polifonía antigua o moderna es música para la liturgia. Entendemos aquí música sacra con esta significación concreta si quieren... Más estrecha, aquella que es para la liturgia, hecha para la liturgia, para el canto, en la misa o en, en el oficio litúrgico. Por ello, no vamos a tratar de qué corriente artística vale o qué corriente artística no vale para expresar esta música sacra. Podemos decir que se puede hacer música sacra de estilo renacentista, del clasicismo, del impresionismo o de otros estilos más contemporáneos. La Iglesia no se mete en ese sentido en la libertad del compositor. Sin embargo, sí que le pide al compositor que guarde ciertos criterios que ya vimos, como son la santidad, en la, liturgia, eh, perdón, la santidad de la música por el texto. Debe ser el texto sagrado, no puede ser el texto que uno quiera, aunque sea muy bonito. Debe ser compuesta para ese momento de la liturgia. Debe ser un canto de entrada con unas características... Debe ser una música con perfección de formas, es decir, con eh, oficio de músico, eh, con que sea buena música, hecha música de calidad. Y debe ser universal, es decir, tiene que tener un carácter religioso, eh, es decir, que tiene que ser comprensible para los que la escuchan. Papá Juan Pablo II nos advertía contra aquellas músicas elitistas que solamente escuchan o pueden escuchar, entender unos pocos, ¿no? En absoluto, podríamos utilizar todos los estilos, pero en la práctica, ¿qué podemos hacer? Habría que encontrar las obras concretas para la música sacra que se ha compuesto. Es decir, ir por estilos y mirando a ver dentro de esos estilos qué obras concretas se han puesto que eh, concuerden con los principios de la música sacra. Por tanto, para Encontrar, y esto sirve también para los coros parroquiales, por ejemplo, para cantar en misa no es suficiente, ni mucho menos, que aquella obra sea bonita. No podemos simplemente buscar la belleza de una obra, porque en liturgia no tenemos que olvidar que la música es un ministerio, es decir, un servicio que está puesto para otra cosa, es decir, que es un medio para llegar a algo más grande. No es el centro, sino que es un medio para transmitir mejor una palabra, un mensaje. El Magisterio nos habla de dos principios que nos podrían ayudar en ese sentido. En primer lugar, el parecido al Gregoriano, ¿eh? que nos habla de San Pío X de ello. Y, en segundo lugar, la polifonía. Cuando el Papa San Pío X la asemeja al Gregoriano y, y habla de la polifonía, como aquel género que se introdujo en la liturgia por su aire religioso, habla de un autor, que es Palestrina. Es el único autor que aparece en el magisterio de la iglesia. Y lo pone como modelo de, la, de lo que la iglesia pide. San Juan Pablo II, en su quirógrafo, en el número 8, habla de una investigación que hay que hacer en la música que actualmente tenemos. Dice así. Es preciso examinar con esmero los nuevos lenguajes musicales para experimentar la posibilidad de expresar también con ellos las inagotables riquezas del misterio que se nos propone de nuevo en la liturgia y favorecer así la participación activa de los fieles en las celebraciones. Con lo cual, está diciendo mucho el Papa, se está abriendo a nuevos géneros, a nuevos estilos de música que también pueden cobrar este aire religioso ...y se pueden adaptar a las celebraciones. Si debemos remitirnos a algún sitio para ver... ...qué se debe hacer en la liturgia en general... ...decíamos al comienzo del programa también... ...es a las celebraciones que se hacen en el Vaticano. ¿Por qué? Porque la liturgia papal... ...la liturgia que hace el Papa en el Vaticano... ...tiene como propiedad que es ejemplar. Es decir... ...en general... Eh, ...cuando vemos por la televisión... ...escuchamos una misa del Papa nos están diciendo lo que hay que hacer en la liturgia. Cómo tenemos que prepararla, cómo tenemos que cuidar pues, los vasos sagrados, las vestiduras sagradas, pero también cómo tenemos que cuidar la música en la liturgia. Si tenemos, eh, si tenemos en mente alguna de las liturgias papales, podremos extraer algunos tipos de obras que nos ayuden a cultivar un estilo musical de iglesia. No significa que tengamos que cantar tal y como se canta allí, puesto que tendremos más o menos recursos para hacerlo y según qué parroquia según qué sitios, pues habrá muy poquitos recursos. Pero sin embargo, no tenemos que quitar la vista de aquello que se hace para aprender el sentido de aquello que se hace y para que aquello nos ilumine. San Pedro el Papa también debe iluminarnos en esto. Bien, simplemente lo que se me había ocurrido era comentar tres obras polifónicas que eh, se han escogido alguna vez en el repertorio de, las iglesia, de la Iglesia del, del Vaticano para ser cantadas allí. Y estas tres obras polifónicas las he escogido además con el mismo título y la misma letra, que es el tu es Petrus, que es el canto de entrada del Papa en la Basílica del Vaticano, el día de la Cátedra de San Pedro. Saben que es el 29 de junio. Pues vamos a ver tres ejemplos um, para, para que nos imbuyamos un poco de este, de este sentido litúrgico de la música. Bueno, pues en primer lugar vamos a escuchar el Tues Petrus de Lorenzo Perosi sacerdote y compositor italiano, nacido en 1872 y muerto en 1956. Fue en su tiempo uno de los músicos más famosos por su música sacra. De una familia profundamente musical y religiosa, recibe educación de su padre y después estudia en Milán como com compositor. Tuvo, a profesor a, tuvo de profesor a Haver y órgano. En Montecasino y en Solesmes se especializará en el gregoriano. Él perteneció e impulsó esta corriente llamada el cecilianismo. Era una reforma de la música en la liturgia que quiso devolver a la música en la iglesia la pureza perdida por el desvío, especialmente en aquella época, de la, de la ópera, de la música profana de la ópera. Pues este prolífico compositor nos dejó más de 3.000 obras que se distribuyen entre misas, motetes, pasiones, oratorios obras instrumentales para cámara y órgano y otras piezas vocales. Vamos a escuchar el introito de la misa del día de la Cátedra de San Pedro. cuyo ¿Eh? texto dice así. Es en latín, pero lo traduzco al castellano. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Es el texto de San Mateo en el que... Jesús, Cristo, le da las llaves a San Pedro y le nombra Primer Papá. Esta pieza es destacada eh, por su fuerza de la homofonía, eh, que remarca continuamente el texto. Usa un gesto para decir que las puertas del infierno no podrán contra la Iglesia, a través de intervalos que van ascendiendo y que se van repitiendo cada vez de una manera más alta. La sensación de la fuerza del infierno crece al dividir el coro en dos partes, ¿no? es a seis voces, pues se dividen tres voces y tres voces, que van entrando alternativamente. Después la adversidad, ¿eh? que no podrán contra la iglesia, la adversidad de, la, de las fuerzas del infierno, eh, se muestra con escala descendente. ¿no? En música algo descendente significa tribulación, eh, por ejemplo, pues cuando Cristo va hacia el, el Calvario en el Camino de la Cruz, pues es descendente, eh, es como un, una especie de jerga musical eh, en la que los compositores se entienden entre sí, por lo cual una escala descendente una, sí, una escala descendente significa tribulación. Y termina con el tibidabo claves reni chelorum, es decir, te daré las llaves del reino de los cielos, que se repite tres veces. Y que destaca que San Pedro tiene las llaves, el poder de atar y de sotar con el que la iglesia vence. Estas repeticiones se hacen en homofonía a las tres. Para destacar que es una voz el que lo dice, es la de Cristo. Y se repite tres veces una piano, otra fortísimo y la tercera descansa en una cadencia que concluye ella esta obra. Es una obra mí mío o el mayor y la escucharemos en la interpretación conjunta de la capilla sistina y el New College of London, dirigidos por Máximo Palombela, el director de la Capilla Sistina. Pues disfrutemos esta gran obra, Tu es Petrus de Perosi. A continuación vamos a escuchar otra pieza de música sacra con un estilo completamente diferente. Es Drouflé. Pasamos de Italia, Perosi, que está en Roma, a Drouflé. Es un compositor más reciente que Perosi. Nace ¿eh? en 1902 y muere en 1986, hace 33 años. Este compositor comenzó su andadura en la Catedral de Rouen. Estudió composición y órgano en París, sobresaliendo por sus dotes como organista y compositor en las dos. En esta ciudad fue profesor en el Conservatorio de Composición y organista titular de la iglesia de saint étienne Mont. Este compositor, eh, Durufle, nos ha dejado el Tu es Petrus, que también ha sido interpretado en muchas ocasiones en las celebraciones papales. Este compositor tiene la particularidad de que hace permanecer la melodía gregoriana del tu Petrus, a la vez que sobre ella va haciendo una polifonía. Vamos a ver su estilo tan eh, peculiar. Escuchemos esta obra que vamos a hacer de, de la mano del coro Barlow Bradford's Utah Chamber Artists de eh, Utah, Estados Unidos. Pues escuchemos atentamente este tu es Petrus ¿Cómo combina el gregoriano con la polifonía? Queridos oyentes, estamos aquí en el programa de Radio María, Música de Dios. Están ustedes escuchando al padre Eusebio Guindano. Y, como decíamos antes, vamos a pasar a esta entrevista que hoy hacemos a nuestro invitado particular, que es José Luis Echichipía. ¿Qué tal estamos, José Luis?
2: Hola, Eusebio. Muy bien. Encantado de estar con vosotros.
1: Eres profesor de órgano ahora en el Conservatorio Profesional de Música de Pamplona, ¿verdad? De, en la cátedra de, de órgano.
2: Sí, bueno, ahora ahora este año estoy en el Conservatorio Superior. Ah, mira. Aquí los puestos bailan un poco en función de,
1: de, uh -huh. de varios
2: factores, pero vamos. Bueno.
1: Sí, sí, es el
2: ámbito que, que estás comentando,
1: sí, uh -huh. sí. Y aunque eres profesor de órgano en el Conservatorio... Lo que sobre todo me interesa, ¿no? Pues es tu labor litúrgica en el Monasterio del Aire, de la que hablaremos un poco después. Pero antes Muy que bien. eso, te pediría que nos dijeras brevemente tu, tu biografía, en qué está puesta ahora tu voluntad, ¿no? Cuáles son un poco tus proyectos y de dónde han empezado, ¿no? Desde dónde han salido.
2: Sí. Bueno, pues. Es un poco después de después de muchos años de recorrido hay que pensar un poco para resumir lo interesante, porque no se trata aquí de cansar a nadie uh -huh. con datos, pero así en esencia lo que sí puedo decir que mi experiencia profesional ha girado por un lado en torno a la, a la interpretación al estudio lo que, lo que lo que te enseñan en en la carrera de órgano en la carrera de piano que también realicé en los estudios del conservatorio en general. Por otra parte, eh, también ha, ha girado en torno a la enseñanza, porque ya son unos cuantos años de enseñanza, tanto en escuelas de música, enseñando piano, como, eh, bueno, enseñando armonía también, como en, el, en, en los conservatorios en navarros, en el profesional, en el superior, enseñando órgano. Y luego una tercera faceta, que es mi labor eh, como organista en la liturgia. Eh, yo empecé en esta labor... Mmm, antes de empezar a estudiar órgano, en una parroquia de Pamplona. Uh -huh. Después pasé a, a hacer esta labor en la parroquia de la Asunción, en la que, bueno, allí ya eran los tiempos de estudiar órgano, yo iba a estudiar allí. Fue muy importante en su momento, y es muy importante, la disposición de, del equipo de, de la parroquia de la Asunción siempre para facilitar el acceso a estudiantes de órganos, esto siempre hay que tenerlo muy presente, y yo tocaba la misa de las once. Uh -huh. Hasta que ya, bueno, pues por circunstancias diferentes, pues dejé de hacerlo y por esas épocas también iba de vez en cuando al monasterio de Leire. Uh
3: -huh.
0: Allí
2: tuve la, la, la suerte de conocer sobre todo a José Antonio Pedro Arena, que era maestro de coro, y a Juan Manuel Apesteguía, que era uno de los organistas eran ellos los dos organistas realmente de la casa en aquella época uh -huh. y este conocimiento que fue a través de, de José Luis Ochoa de Olza un gran músico que dirigió el aula de música de la Universidad de Navarra pues este conocimiento dio lugar a ciertas colaboraciones esporádicas en días de, en días festivos de cierta importancia yo subía al aire uh -huh. pues eso en ciertas ocasiones sí. cuando me proponían me llamaban y y subía. Uh
3: -huh.
2: Después con los años, un buen día, eh, recibí una llamada de, de Juan Manuel Apesteguía, uno de los organistas de la casa, en la que me comunicaba que había sido elegido Abad, uh -huh. lo cual fue una sorpresa enorme. Y como Abad, esta persona pues enseguida se puso a trabajar en, la, en el proyecto del órgano del que hablaremos ahora mismo y en el que yo pues bueno ahora estoy de organista titular pero así ha sido un poco el recorrido en estas tres facetas principales
1: sí yo destacaría el recorrido bueno para los oyentes que no están escuchando no en primer lugar la colaboración que una parroquia puede hacer para el estudio del órgano a veces Sin nos duda. pasa que en las parroquias pues tenemos un órgano un órgano pues eh, que, que no utiliza nadie o que, que no hay nadie para, para tocarlo y es una salida, yo creo que para órganos de, de pueblos de ciudades, el que puedan acceder los organistas que están estudiando para, para mantener vivo el órgano, que al final es un instrumento que tiene una vida ¿no?
2: Pues sí y además yo diría algo más porque eh, yo creo que la iglesia en general tiene unos eh, tiene un, un potencial y, unos, y un patrimonio cultural impresionante
3: uh -huh.
2: y creo que muchas veces la, la, el afán de modernización de estar al día eh, ha hecho olvidar un poco ese patrimonio y dejarlo un poco de lado uh -huh. y yo creo que merecería la pena mucho trabajar en el sentido de ver cómo armonizar todo esto en los tiempos que corren uh -huh. de una manera, bueno que sea una manera coherente eh, que, que cumpla con las con las con los objetivos pastorales de la iglesia pero que también cumpla con con la cuestión de, de, de qué aportación puede hacer la Iglesia en cuanto a la belleza uh
3: -huh.
2: a la sociedad, y bueno, y además sabemos que la relación entre la belleza y Dios es muy estrecha, eso uh -huh. lo sabemos muy bien, pero quizá muchas veces falta eh, concretarlo, ¿no?, en, en, cantidad de, en cantidad de casos, esa es, es un poco mi opinión, y entonces, claro... Eh, es cierto, cuando, en una, cuando, un estudiante de, cuando a un estudiante de órgano se le facilita el, el acceso a una iglesia para estudiar, la verdad es que ahí suele haber una, una mentalidad amplia y, de, y responsable por parte de, 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 los, de, de los párrocos o, 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 o curas en general que gestionan estas parroquias, uh -huh. pero también pasa que cuando se pide a esos organistas o surge de ellos el colaborar en la, en la liturgia parroquial, hay un gran escalón entre la música que tienen que 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 tienen que practicar en la liturgia y la que están practicando en sus estudios. Uh -huh. Entonces ahí sí que merecería la pena trabajar en el sentido de que el escalón no sea tan amplio, ¿no? Digamos, sí. creo que es un objetivo pendiente. Sí, sí. No quiero tampoco meterme en temas demasiado profundos, ¿no? Pero bueno... <risa> <risa>
1: Son reflexiones
2: mucho. que siempre están ahí, sí.
1: Antes de pasar a esto, eh, vamos a, a ir a, al monasterio de Leire de nuevo. ¿eh? Sí. Luego, si quieres, hablamos también de estas cosas.
2: Bueno, pero usted manda.
1: Me, me gustaría eh, que hablaras eh, sí. de este monasterio de Leire y de tu labor allí. Eh, concretar un poco qué cosas... Bueno, primero, porque hay un organista externo al monasterio en un monasterio, ¿no? Y luego, ¿qué cosas concretas hacéis? Porque sé que hacéis un ciclo de sí. conciertos de órganos, ¿qué hacéis eh, como antes de la misa o después el tocar? Bueno, un poco explica qué, qué es lo que hacéis en, litúrgicamente en la música, en el órgano, en el monasterio.
2: Sí. Bueno, lo primero, que, lo primero que quiero decir es que yo, y lo digo, ahora ahora voy a hablar, al príncipe, en un principio voy a hablar como alguien externo al aire Uh -huh. y ya, ya se me va a entender hablando como alguien externo a Leire hablando de la comunidad de Leire de la de la labor que ha hecho y que viene desarrollando la comunidad benedictina en Leire, yo creo que, yo creo que Leire es un lugar admirable uh -huh. ¿por qué? pues porque esta comunidad llegó de Silos desde Silos en el año 1954 en unas condiciones en las que la diputación foral de Navarra había reconstruido el monasterio eh, ...nuevo, digamos, eh, bueno, y sí, eh, bien, pero llegaron en unas condiciones eh, con una carencia absoluta... ...hasta de lo más indispensable, de lo más básico. Y con los años, pues Leire es un lugar de referencia. Eh, Leire posee una biblioteca que se ha ido haciendo poco a poco, pero con un criterio exquisito. Eh, Leire es un lugar al que va mucha gente ahora mismo, es un lugar uh -huh. con muchas visitas tanto desde el punto de vista turístico como espiritual, es un punto de referencia, y eh, es un punto de referencia también en la cuestión cultural y más concretamente en la musical. Uh -huh. eh, respecto a lo que me preguntas Eusebio del de, de organista externo, uh -huh. eh, bueno, eh, yo está claro que yo no soy monje, <risa> pero también está claro que para ser organista del leire hay que tener un poco de benedictino, y me voy a explicar nuevamente, uh -huh. porque también hay que comprender eh, la, la filosofía de estas personas, la idea de la vida, quitarse ciertos clichés, que también pensamos que los monjes son algo ahí perdidos, cerrados en su mundo, y no señor, es gente que está muy al día de las cosas, es gente muy práctica, en general, también pero también es gente que aprecia muchísimo la liturgia, en el caso de los benedictinos. Uh -huh. Y ellos, desde pocos años después de, de volver a Leire, enseguida consiguieron tener ya un órgano en la Iglesia. Esto da muestra de lo que es para ellos la liturgia. Uh -huh. Luego tuvieron a un gran organista también en esos años, que era benedictino, el uh -huh. padre Tuesta, José Tuesta del que, toda, al que todavía se le recuerda mucho en Leire y del que se han heredado algunas tradiciones, entre comillas, como la interpretación de ciertas obras en ciertas solemnidades. Uh -huh. O sea, que uh -huh. sigue presente esto. Uh -huh. Pero con, eh, con el tiempo, eh, bueno, este hombre ya eh, empezó a formar a algún otro, a algún novicio que entró. Ahí estaba el caso del actual abad. Eh, la comunidad lo mandó a perfeccionarse con profesores en Pamplona, en fin, y, y la verdad es que eh, de ahí surgió un organista que hacía muy bien las labores de, de la casa, ¿no? de, de los oficios, de las misas, ambos organistas. Pero, claro, eh, también pasa que hay ciertas cosas en las que no había ningún monje que tuviera una carrera de órgano. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en Leire hay, una, hay, ...hay momentos en los que hay que tocar piezas... ...los ofertorios, siempre se toca una pieza... Uh -huh. eh, eh, ...tengamos en cuenta que en se hacen unos ofertorios con incensación... ...se sí, hacen todos los claros. días del año... Claro. ...tenemos ahí ofertorios de entre tres minutos... Uh -huh. ...cuatro minutos en muchas ocasiones... Uh -huh. ...y ahí hace falta ya unas piezas un poco... ...unas piezas musicales de entidad, ¿no?... Uh -huh. sí. eh, ...bueno... Todo esto se ha venido haciendo desde los años 60, que fue cuando se instaló el, el órgano anterior de organería española. Y ahora eh, llegó el punto de que los organistas que había en la casa pues no podían cumplir ese requisito. Uh
3: -huh.
2: Sí, el de acompañar al Gregoriano en los oficios, incluso poder hacer algunas piezas en momentos, ese sí que lo pueden cumplir perfectamente, pero lo que querían es alguna persona, algún profesional que pudiera... Eh, dar este eh, bueno este, este otro aspecto no a un uh -huh. nivel, a, al, nivel de, al nivel en el que ellos hacen la liturgia
3: uh
2: -huh. y luego lo de ser un poco benedictino lo digo porque no basta con ser un profesional que sepa un repertorio sino que también hay que entender, eh, entender y entender y, y hacerse un poco con la liturgia con el ritmo de los monjes con la manera de cantar el gregoriano para acompañarlo uh -huh. con la elección de las piezas para, para cada festividad, para el momento del ofertorio, para antes o al final de la misa, uh -huh. en fin, to todas estas cosas que sabemos que no se aprenden en una academia ni en un conservatorio, sino con la práctica in situ, ¿no? Uh
1: -huh. sí.
2: Entonces, bueno, pues a eso me refiero con ser un poco benedictino, también uh -huh. sentirte, entender su punto de vista, aprender de ellos, y tú también llevarlo a tu vida cotidiana, ¿no?, en, la, en el punto que te toca y en la... Y en la y en tu situación de familia, trabajo, amigos, etcétera, ¿no? Uh -huh. A eso me refiero.
1: Sí, 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 sí. Retomando un poco lo que has dicho, ¿no? Que en los sí. conservatorios sí que se enseña, eh, digamos, un tipo de, de interpretación, ¿no? A la hora de dar conciertos, a la hora de tal, sí. pero falta esta práctica que se ha desvinculado de la iglesia, ¿no? De acompañar cantos, de poder improvisar, de, bueno, pues saber en qué momento va cada cosa, ¿no? Toda esta formación sí. litúrgica, la, digamos, tienes que tenerla también eh, para poder tocar el órgano, ¿no? Tienes una formación sí. específica, ¿no?
2: Sí, sí. Yo creo, que el, yo creo que la formación de los organistas ha sufrido especialmente con, con, el, con digamos desde el momento en el que la música quedó encomendada a los conservatorios, ¿no? Los conservatorios son algo muy importante, eso no lo vamos a poner en duda en ningún momento. Pero también surgieron en un momento en el que, en el caso del órgano, pues la, la formación que recibían los organistas en la Iglesia, pues cayó, por distintas circunstancias la Iglesia no podía llevar a cabo esto, ¿no? Y los conservatorios, bueno, salvaron y dieron formación a muchos... ...a muchos religiosos, religiosas, seglares... ...que intervenían en la iglesia... Uh -huh. ...pues bueno, para que pudieran hacer esta labor de organistas, ¿no?... Uh -huh. ...pero con los años, la enseñanza del órgano se ha ido centrando... ...en la interpretación, como la de cualquier otro instrumento... ...y muchas veces los conservatorios tienen el problema... ...de que no consiguen unirse adecuadamente a las, a las... ...se quedan un poco aislados, es decir... ...no consiguen unirse a las distintas ramas... ...de lo que están enseñando, por ejemplo... Ahora se empieza a hacer colaboraciones entre conservatorios y orquestas, por ejemplo, en el caso de, de Pamplona, colaboraciones entre los conservatorios y la Orquesta Sinfónica de Navarra, uh -huh. colaboraciones entre conservatorios y las bandas de música, uh -huh. escuelas de música de los distintos pueblos y las bandas de música, y todo eso es muy necesario. Entonces, en el caso de los organistas, necesitamos una conexión uh -huh. entre los conservatorios y la iglesia, que es donde el organista realmente va a realizar, en, el, en la mayoría de los casos, su verdadera labor. ¿Cuánta gente va a ser concertista? Uh -huh. Bueno, pues poca, ¿no? Claro. Lo cual no quita para que no tenga esa formación. Esa formación uh -huh. está muy bien, pero hay que darle algo más. Y además estamos en unos tiempos en los que la improvisación se ha vuelto a valorar mucho. Uh -huh. Y por eso el jazz ha entrado como ha entrado en los conservatorios. Uh -huh. Y el jazz al músico de jazz se le tiene como el músico completo, ¿no?
3: Uh -huh.
2: no es así tampoco, pero es un músico que la verdad es que todos envidiamos mucho, los que no estamos en esa... ¿Por qué? Por la cuestión de la improvisación, pero olvidamos que los músicos clásicos siempre han sido improvisadores uh -huh. y lo que queda ahora mismo de resto de la improvisación en la música, digamos, clásica, está en los organistas todavía. Uh -huh. Así que creo que es un punto muy interesante de partida.
1: Sí, 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 ciertamente en eso... Eh, bueno... Te ha tocado y a mí también, pues muchas veces, acompañar y todas las misas tienen improvisación, digamos. Claro. Es una cosa que se ejerce continuamente, incluso es. el transporte, por ejemplo, ¿no? El, Eso. El es. está más baja o las respuestas que tienes que coger, etcétera, sí, sí, no. Sí, 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 o sea, es todo un, un conjunto complejo de. Claro. ...de formación, ¿no? Que no te Claro, claro... Es,
2: co ...es como el hecho de acompañar cantos... Uh -huh. eh, ...cuando hablamos de acompañar cantos... ...yo creo que no damos la idea de verdad... ...de lo que supone acompañar un canto... ...porque podemos incluso transformarlo... ...podemos hacer cantar a la gente de otra manera... ...en función del acompañamiento que le pongamos... Uh -huh. ...en función de cómo... ...del ropaje armónico que le demos... Uh -huh. eh, sí. ...un canto puede cambiar radicalmente... ...y de hecho yo creo que hay muchas veces cantos que hemos tenido, cantos que hacemos en la iglesia, que los hemos tenido por mediocres, uh -huh. porque no los hemos sabido dotar de un buen acompañamiento.
1: Sí, también
2: pasa eh, eso. Entonces, sí, entonces por eso merece la pena mucho trabajar bien este aspecto, no basta con escribir cuatro acordes de do, fa, sol, venga, y ya está, ¿no? Y que, y que cualquiera que, que sepa hilar cuatro cosas, hombre, si no hay otra cosa, está muy bien, y tampoco hay que menospreciar nada, pero también deberíamos optar... A una, a una formación mucho más, mucho más completa en la medida de lo posible en cada caso, ¿no? Uh -huh. Pero dedicarnos un poco más a eso también, para, para todos los organistas.
1: Uh -huh. Quería preguntarte ahora, cambiando un poco de, de tema, por el ciclo de conciertos de órgano que organizáis cada año. ¿Se podría explicar eh, cuándo es o en qué consiste?
2: Eh, ¿Te refieres en Leire? En Leire, sí. Ah, vale, vale. Tenía duda porque eh, una cosa que no he dicho antes es que también ahora me encargo de la dirección artística del ciclo de órgano del gobierno de Navarra. Uh
3: -huh. Que,
2: bueno, también es un caso de colaboración entre una entidad pública, como uh -huh. es el Departamento de Cultura, y la Iglesia. O sea, es uh -huh. un caso de colaboración que, además, siempre con las mejores disposiciones y facilidades por ambas partes. Creo que uh -huh. también en los tiempos que estamos merece la pena mencionarlo, ¿no? Sí. Sí. Pero sí, el, el ciclo de conciertos en Leire, bueno, pues efectivamente, como dice su nombre, es un ciclo de conciertos que se denomina Leire Espacio Musical, y en el cual pues, se invita a distintas formaciones corales, unas veces se les invita, otras veces son formaciones diversas las que solicitan participar, uh -huh. y eh, lo que se les ofrece es la posibilidad de intervenir en la misa previa, y después hacer un pequeño concierto en, la, en el cual, si quieren, pueden tener la opción de interpretar alguna obra con órgano porque tienen ahí al organista titular pues, para colaborar con ellos, para uh -huh. sí. hacer la parte de órgano. Es muy interesante la cuestión de la colaboración en la misa porque no se limita a que ellos canten alguna pieza en algún momento como es la comunión, sino... ...que también está la posibilidad... ...que, el, que los, los coros suelen aceptar... ...y además suele ser para ellos... ...una experiencia muy enriquecedora... ...de poder hacer la misa de Ángelis... Uh -huh. ...tal como se ha hecho durante siglos... Sí. ...en la cual había una escola... ...como sabemos muy bien... Uh -huh. ...que hacía ciertas partes... ...y en la cual el pueblo... ...hacía las respuestas a esas partes... ...o digamos la alternancia... Uh -huh. ¿no? sí, eso es. en, el, ...en este caso... bueno eh, los coros invitados suelen hacer la parte del pueblo y para ellos siempre resulta un acercamiento muy interesante hacia el, hacia el mundo de los monjes porque realmente están cantando con ellos. Uh -huh. eh, se, bueno, se forma ahí una colaboración y una unión muy interesante siempre para, para ambas partes, la verdad. Uh
3: -huh.
2: Y esto es sobre todo la, la idea es poder también eh, ofrecer los conciertos, lo que pretenden eh, es... Que además de la liturgia, la iglesia sea un foco de, en el que ofrezca belleza, en el que se explore la vía pulcritudinis, para uh -huh. el de la relación entre la espiritualidad uh -huh. y la belleza artística, la belleza estética. Uh -huh. Todas estas cosas que, que Benedicto XVI lo dijo también, ¿no? Y otros también, pero bueno, él como personaje más sobresaliente, quizá, ¿no? Sí. Que ha tratado este tema.
1: Sí, sí, sí. Sí, él, él es más, digamos, el... Es el sí. último gran teorizador, ¿no?, sobre, sobre sí, él es muy, muy, esta investigación eh, en la vida de la pulcritud sí. de, la, de la belleza, ¿no?
2: Y además es muy preciso en lo que dice, porque uh -huh. se nota que él habla desde la teoría y desde la práctica. Uh -huh. Se nota mucho, porque él, él da unas definiciones de, de, de ciertos aspectos que la uh -huh. verdad es que son muy cercanos y muy, muy profundos y a la vez muy bien entendibles, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Una última cosa que quería tratar contigo era el tema de los músicos profesionales en la iglesia, ¿eh? puesto uh -huh. que hoy contamos eh, pues con músicos profesionales que vienen a la iglesia eh, pues por diferentes razones: porque tienen que tocar una boda, porque uh -huh. o son contratados por la parroquia, o bueno, diferentes razones. ¿no? ¿Cómo ves tú la vinculación de que haya un músico profesional en la iglesia? Es decir, la música de la iglesia debe profesionalizarse, debe tender a ello aunque no sea haga profesional. Eh, ¿Qué aportan los músicos profesionales y por qué no se hace con músicos amateur, por ejemplo? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir de este tema?
2: Bueno, yo creo que como inicio del tema, lo mejor es mirar al pasado. Mirar lo que ha sido el músico profesional en la iglesia, porque es, de, es donde estaba antiguamente, y eso no quiere decir que hubiera músicos profesionales en cada una de las parroquias, hasta en la más humilde, no era así, de hecho, en, en muchos pueblos, bueno, pues el, el organista, que era el que el que el que el el representante musical, digamos, que había en los pueblos, no solo de la iglesia, sino en general, el organista era quien formaba a, a, una, a, una, a un número de... ...de niños del pueblo... Uh
3: -huh.
2: ...en la música... ...y luego de ahí... Eh, ...muchos de esos niños... ...los que más dotados estaban... ...tenían la oportunidad de ingresar en capillas de música... ...en catedrales... ...este fue el caso de, de músicos como por ejemplo... ...Hilario Neslava... ...pero de muchísimos otros ¿no?...
3: Uh -huh.
2: ...y luego a partir de ahí... si seguían, ...si seguían mostrando aptitudes... ...algunos de ellos iban para organistas... ...otros para maestros de capilla... ...es decir, se les daba... A, ...a chavales una formación... Eh, ...poco a poco... Eh, ...se les iba una formación... ...que les podía permitir algún día... ...llegar a ser músicos profesionales... Uh -huh. ...y luego esos músicos profesionales... ...eran siempre una referencia... ...para todos los demás... ...es decir, en el caso de Slava... ...pues ya que hemos ya que he hablado de él... ...Slava sí fue eh, maestro de capilla... ...en la Catedral de Sevilla... ...maestro de capilla de la Capilla Real... Eh, ...de la Real Capilla eh, de Madrid pero uh -huh. es que Slava era una referencia para cualquier músico para cualquier organista para cualquier músico del ámbito de la iglesia e incluso uh -huh. de fuera pero especialmente del ámbito de la iglesia uh -huh. era una referencia Slava luego sus alumnos en fin eh, y, y así era, una, era, era todo como una, un, un árbol con, con sus ramas eh, que, que siempre ha resultado muy eficaz ¿no? hasta que todo esto uh -huh. se desmanteló por distintos motivos Hoy en día, si llevamos esto a la actualidad, yo creo que hay algunas cosas que ya se están haciendo bien, aunque muchas veces los músicos tendemos a hablar de lo que falta por hacer, ¿no? De que, sí. de que todavía hay demasiado músico amateur sin orientación, no quiere decir que no tenga que haberlos, pero falta orientación, falta un poco una línea hacia dónde ir, una línea abierta, por supuesto, no una línea rígida, pero lo bueno que se está haciendo actualmente es que no nos damos cuenta, pero ya... En, ...en varias catedrales de España... ...al no ser posible que haya organistas... ...que sean al mismo tiempo canónigos... Uh -huh. eh, ...sí que se contrata a seglares... ...y sí. músicos profesionales... Sí. ...pues eh, podemos citar el, varios casos... ...la Catedral de la Almudena en Madrid... ...con Roberto Fresco... ...la uh -huh. Catedral de Valencia con Pablo Márquez... ...la Catedral de Barcelona... ...no sé si está ahora David Malet... ...o, o quién está ahora... El, tenemos el buen pastor en San Sebastián, aunque el organista no está, Oscar Candendo uh -huh. no es organista uh -huh. de la catedral, pero es organista de la parroquia del buen pastor, en fin, sí, sí. que se juntan allí, ¿no?
3: Sí.
2: En fin, hay varias, hay varias ya hay varias catedrales en las que se está haciendo esto. Uh
3: -huh.
2: Entonces, yo creo que esto, eh, lo primero, el organista profesional tiene que estar reconocido como tal con sus derechos y sus deberes,
3: uh -huh.
2: con lo que él puede aportar y a, a la liturgia y a la propia catedral y al papel de una catedral o del o del, o del templo en el que esté, como yo puedo ser en Leire, uh -huh. lo que puede aportar a la sociedad. Yo creo que no se trata de mirar solamente a la propia liturgia, uh -huh. por supuesto, pero tam, sino que también tenemos que mirar a la sociedad en general, porque si nos damos cuenta, la gente está deseando poder ir a, un, a una iglesia a escuchar buena música. Y habrá gente que a través de esa vía podrá llegar a Dios. Otra gente creerá que no llega a Dios y llegará. Otra gente no llegará a Dios. Pero yo creo que tenemos que dejar a cada cual que, que vaya trazando su camino. Pero eso sí, les tenemos que facilitar el que puedan trazar ese camino. Uh -huh. Yo creo que ese es el... el yo creo que esa es, esa es la labor que tenemos los músicos profesionales, uh -huh. los organistas profesionales, porque al final somos los que conocemos mejor la tradición organística, los que la podemos procesar, los que la podemos actualizar uh -huh. y los que podemos ofrecer consejo, también con una buena formación litúrgica, podemos ofrecer el consejo adecuado y podemos aportar todo esto y proyectar esta, esta, esta imagen a la, a la sociedad. Uh -huh. A mí se me ocurre muchas veces el caso, pues por ejemplo, de la Catedral de Pamplona. Eh, yo creo que el prestigio que da hoy en día la capilla de música de la Catedral, a la propia Catedral y a la ciudad, uh -huh. es muy grande. Y muchas veces no se sabe apreciar porque lo tenemos ahí desde hace muchos años. Pero realmente el prestigio que aporta y que ha aportado durante muchos años en sus múltiples viajes, es muy grande y esto deberíamos ser más conscientes. Y trabajar también en la línea de que otros lugares puedan tener sus capillas de música o, si, o si eso no es posible, sus organistas. Bueno, en, la, en las capillas de música está integrada la, el organista, ¿eh? es una parte de la capilla. Eh, yo creo que merece la pena que abramos un poco más la mente y que no tengamos miedo tampoco a proyectar todo esto a toda la sociedad en general, porque muchas veces creo que estamos un poco recogidos, porque son unos tiempos difíciles, eso no vamos a negarlo, pero creo que una de las grandes herramientas que puede tener hoy la Iglesia para llegar a la sociedad y aportar algo que que, que, que pueda transformar a la gente es esta, la de la belleza, uh -huh. y, y la música como una de sus manifestaciones.
1: Uh -huh. Bueno, pues... Ciertamente sí, es así, ¿eh? o sea, creo que es un instrumento que es universal para todos aquellos que que son hombres, porque todos son musicales no y todos podemos descubrir la belleza a través de, de este medio. no Bueno, pues José Luis, tenemos que terminar ya, porque muy bien. Se nos acaba el tiempo. Eh, es todo mi a gusto, la verdad que muchas gracias por dedicarnos tu tiempo eh, aquí en Radio María, pues ...para este programa que quiere ser un poco de luz ¿no? para aquellos instrumentistas... ...para aquellos músicos, cantores que están dedicados a la liturgia... ...y que quieren pues un poco de formación, un poco de horizontes... ...muchas gracias por tu aportación José Luis.
2: Muchas gracias Eusebio y enhorabuena por el programa... ...que ya he escuchado otros programas y la verdad creo que es una labor muy importante la que estáis haciendo... Muy bien. interesante.
1: Muy bien, pues gracias José Luis. Saludos. Un abrazo. Igualmente. Pues con esta entrevista tan interesante terminamos el programa de hoy de Música de Dios. Pues nada más, que el Señor los bendiga y... Eh, hasta el próximo día, si Dios quiere.
0: Finaliza en Radio María el programa En Torno al Catecismo. Como complemento a las explicaciones del padre Luis Fernando de Prada sobre la liturgia, dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios del programa Música de Dios, que dirige en Radio María el Padre Eusebio Guindano sobre la música litúrgica.